0: Дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Надо было сегодня вообще не расчехлять стрим и, и в конечном итоге написать, что я ухожу спать. Но, но я решил все-таки расчехлиться и, как вы понимаете, по моему доброму, лучезарному, сочащемуся голосу я спал. Я анонсировал стрим и уснул, и уснул, и уснул, вот, и нельзя сказать, что я выспался, нет, конечно, я просто, просто встал и просто запустил стрим, и я смотрю, что сегодня... устроить выходной, можно было устроить выходной. Ну, посмотрим сейчас, сколько ответим на пропущенные донаты, а дальше, может быть, и будьте здрасте. А, может быть, и берегите, пожалуйста. Д2, Д3. Новости. Но новостей пока я никаких особенных не замечаю, о чем стоило бы поговорить. Прям, прям так, чтобы поговорить. Точнее, они, наверное, есть. Я их просто не подготовил и нифига не читал. А так, чтобы мимо крокодил новостей не было. Просто закосплеил Байден. А почему Байден? А что там с Байденом? Я не в курсе дела. Д2, Д3, 50 рублей. Про чувство вины. Оно просто неконструктивно с точки зрения психологов. Если хочешь измениться или исправить ситуацию, нужно для этого последовательно прикладывать усилия а не уничтожать себя. Если не получается, избегать потенциально опасные ситуации. Если чувство вины навязано, вообще плевать. Не, ну это, конечно, так интересно все говорится, но... Понимаешь? Если бы чувство вины обращалось к конструктивному, конструктивной части мозга, и вот так вот логикой бы выключалась, то тогда бы и не было чувства вины. То есть, оно не подчиняется логике, логике и самоанализу. Понимаешь? Вот. И, и поэтому, поэтому так просто не работает. Если можно было сказать там, типа, человеку, да нет, ты там, типа, не испытывай чувства вины. Ну и вот. И, и тогда бы проблемы не было, и никто бы об этом не говорил. Понимаешь? То есть, не существовало бы того, что Это испытываешь чувство вины, потому что любой бы тебе человек, даже если ты сам до этого вдруг по какой-то причине не дошел, да, он бы тебе, как вот этот знаменитый испанский черный афроамериканец, который в ТикТоке показывает обычные вещи, когда какие-то люди там кабенятся, не могут что-то сделать или придумывают избыточные лайфхаки, он просто это простыми вещами делает и показывает, типа, вот так... Вот, и также, если бы от чувства вины можно было избавиться вот аргументами типа твоего, то подошел бы вот этот черный афроамериканский испанец и сказал бы, так это, чувство вины тебе навязано, плевать, и ты такой, вот это да, ничего себе. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей, Спасибо. Жаба Кадаврианко, 100 рублей. Привет, Костик. Общался сегодня с другом на тему падения Римской империи и об эпохе Возрождения. И это натолкнуло меня на мысль, что было бы интересно увидеть от тебя лекцию на тему падения Римской империи с кратким пересказом всей ее истории в начале. Если тебе, интересно. будет интересно. Это было бы интересно, но вот я за такие темы боюсь браться, потому что... Это темы апопулярные, и в них полно экспертов. В истории же все эксперты, ведь в истории ничего проверить нельзя. И в истории не может быть ничего доподлинно известным до конца. А поскольку эта тема э, так богата на манипуляции да, и на изменения, то, соответственно, самые уверенные эксперты в нем в этой теме. Ну, это ну, в истории, в политике, да, то есть в политике тоже не может быть ни одной точки зрения, ни одной правды, ни при каком раскладе не может быть, причем даже обращаясь в историю там на 2000 лет назад, вы не можете сказать однозначно. Вот, согласно научному представлению, что какая-то политическая доктрина, главенствующая в одном конкретном месте в определенное время, была неверной. Вот, потому что мы не можем знать, а что было бы, если бы было по-другому. Потому что истории не любят сослагательных наклонений. Нельзя сказать, что вот если мы в средневековье, а если бы страны были при демократии, было бы лучше. Не факт. Потому что история не любит сослагательных наклонений, никто не знает, что было бы, если бы. Ну и поскольку. Вот, поскольку ни в чем нельзя быть уверенным на самом деле. Именно поэтому человеческая природа такова, что именно в таких спорах люди обретают наибольшую уверенность. Вот. Никто не будет с пены у рта доказывать, что дважды 2-4 два Вот. Никто не будет э, с пеной урта э, в форумах э, или до мордобития и поножовщины доказывать, что э, сумма квадрата катетов равна квадрату гипотенузы. Это ж полная хуйня. Вот. До мордобития, до поножовщины пьяные на кухне будут тебе доказывать, что там капитализм лучше коммунизма или наоборот коммунизм лучше капитализма. И точности также же с пеной у рта, до боли в зубах, до потения волос будут доказывать тебе, там, что Римская империя была вот такой, а не такой. И поэтому, когда я касаюсь в своих разговорах чего-то, на самом деле я касаюсь таких тем, которые мало кого занимают. То есть, не... Не рассказываю про близкие к нам войны, не рассказываю вообще про войны, да, на всякий случай. Не, не касаюсь исторических периодов, в которых могут быть эксперты, которые обязательно найдут, куда вставить свои нахуй никому не нужные 5 копеек, будучи уверенными, что что-то было, хотя этого не было. И у меня полыхнет, потому что я терпеть не могу людей, которые уверены в каком-то историческом событии. Которые уверены в каких-то исторических данных. У меня от этого начинает просто от уверенности. Не от того, что они правы или неправы, а от их безусловной уверенности в том, что что-то было. Какое-то событие и точные его даты или что-то. Мне так сказать, схуя ли ты, блядь, это взял, помоешник? что все, что ты рассказываешь, вообще имело место». Отстаиваешь. Ну и вот и Римская империя, это же очень популярная тема. Особенно среди доморощенных историков, что, в общем-то, твой э, комментарий и доказывает. Это раз. А во-вторых, тема обширная. А обширная и богатая, э, ее можно либо коснуться как... э, Как это... как, Как всемирная история под издательством Сатирикона под редакторством Сатирикона. То есть, абсолютно все превратить в шутку юмора. Либо она такая же богатая, как биография Сталина, как я вам говорил, что такие исторические личности, которые всем известны, типа Черчилля, на них очень сложно сделать одну обзорную полуторачасовую лекцию, потому что Материала слишком много. Можно, в, в принципе, если ты знаешь материал, но для того, чтобы э, найти, собрать материал, нужно прочитать книжки, потому что никто про них одну статейку не пишет. Что Если ты захочешь, вот, например, про Сталина или Черчилля, ты зайдешь в Википедию и заебешься только в одной Википедии читать, и даже если ты бы хотел краткую обзорную инструкцию. А если ты хочешь с какими-то там личными вставками, да там про то, что Черчилль любил, там, например, на завтрак съедать два яйца «Болтанка», там какая-нибудь, то это значит, что э, это сразу книжки, это сразу многотомные издания. Э, Только там может содержаться такая информация. В Википедии она не будет, и только в Википедии э, выжимка фактов уже какая-то фантастически жирная. И падение Римской империи с исторической справкой, что такое Римская империя, серьезно? Вот, типа, я не знаю. Антун Фре пишет расхожую уже в интернете шутку, ⁇ О как же меня доебали друзья со своей дюной ⁇ Для меня каноничная дюна ⁇ это Цукерман поет 740, гогивают целико. Это коммунальная, коммунальная квартира. Да-да-да. Лим-пам-по и филимонов. Африканский страус, яхта с белым парусом. Вячеслав пишет, я уверен, что Ниц шипил мочу. На андроиде YouTube обновили теперь счетчик зрителей внизу справа, нажав на который открывается справа чат. Боу. Понятно. Вот почему сегодня траблы были с превью. А что за траблы были с превью? А, с превью там где-то у вас это Я меня не касать. Я уснул. Я уснул и продолжаю хотеть спать. (звы) (звы) Машинку, машинку я сегодня получил, вот, Эм. ну что вам сказать, она прекрасно едет, она делает именно то, что э, задумано, то, что запланировано, но хорошо, что я не потратил больше Времени и сил. То есть я мог купить наоборот чуть подешевле, но сборную модель. Отдельно покупать пульт, отдельно покупать там батарейки, регуляторы и все остальное. Собирать. А тут купил цельный уже собранный набор и получил... Она едет так как едет, так как задумано и запланировано. Но не радует. Ну не радует в смысле не настолько, чтобы я стал фанатом. Она прикольная. Едет я вам поснимаю, покажу. Но фанатом этого действия я не стану. То есть э, не буду я собирать модельки автомобилей сам, не буду заказывать еще, скорее всего, нет. Останусь с этой одной моделькой, что она вот просто будет, костик у нее будет, и Костик уже его наинтересует его, хотя он ей управлять не может. Э, хотя он ей управлять не может. Э, не радует не потому, что мои там эти негативные настроения, а просто потому, что, ну типа, а что с ней дальше делать? Ну вот я покатал, э, Костику показал, ему понравилось, и вот он, да, э, тоже. Ну и он долго интереса к ней не проявляет. И я покатал ее по участку, она действительно преодолевает траву, все остальное интересно, забавно переворачивается. Ну типа, никакой конечной цели у этого нет. Песочная составляющая, она, возможно, радует людей, но тех, у кого изначально радуют песочницы – я не очень песочница. Вот это, кстати, жанр игр, да? Когда ты можешь сам себя развлекать. Вот у меня Animal Crossing, возможно, тоже скоро мне надоест, если уже почти не надоел, потому что нет безусловного движения вперед. То есть ничего по нарастающей. А здесь тоже нет ничего по нарастающей, и нужно самому себе придумать развлекалово. И я, как раз-таки, классически прям по песочнице-то попускал, но у меня же нет специальных там каких-то постоянно обновляемых. Преград для таких маленьких машинок. Поэтому разнообразие небольшое. Вот строить какие-то ей специальные преграды я не готов, а сами по себе они не появляются. Поэтому вот я объездил участок, там позаезжал на досточке и она меня уже успела прискучить. Я еще там буду там, время от времени запускать, да. Там просто чтобы поиграть, потому что прикольно управляется. Но это классическая машинная песочница. Как вот есть: типа, выходили в один прекрасный момент на стиме. Uh, симулятор uh, Грузовиков отечественных Которые грязь месят вот, uh, Тоже целиком и полностью такая игра Так Я ее посмотрел на ютубе Чуть-чуть и не захотел даже купить себе То есть вот в гоночках У меня есть какой-то челлендж Я прокачиваюсь тоже Мне время от времени надоедает Но мне нравятся машины там реалистичнее, и у тебя лучше становится, как я уже сказал, результат. Ты какой-то там чемпионат бесконечный проходишь, какие-то ачивочки появляются, что-то там пятое и десятое, создается видимость роста. А там, наверное, тоже что-то есть, какие-то челленджи, но само по себе, что ты просто едешь из точки А в точку Б и тебе и красиво месишь грязь. Оказалось для меня интересно То есть это по сути дела те же самые машинки вот, на радиоуправлении. Ты просто вот выезжаешь и, и, и по одному месту э, сам по себе специально по грязи едешь. Вот выйдешь ты или нет. И тоже этой машинке устраиваешь челюсть. Вот заедет она в горку или не заедет она в горку. И все. И сам себя развлекаешь, сам себе строишь вот эти преграды. И оказалось, что реиграбельность машинки 5 из 10. да. А для кого-то нормально, то есть это для людей, предпочитающих вот всякие Майнкрафт и вообще все, весь этот репетативный геймплей в одной местности, где ты сам себя развлекаешь богатым инструментарием. Ну так в Майнкрафте это еще хотя бы понятно, потому что инструментарий действительно богат. А вот в таких, как грязь месить машинкой или радиоуправляемые модельки, у тебя инструментарий-то не богатый, только ехать и все. Просто ехать и все, и больше ничего. Кому-то добавляется еще элемент коллекционирования, когда ты разные корпуса, там, там разные мощности автомобилей. И вот кого-то вдохновляет вот такой песочечный вариант, когда ты тратишь деньги, покупаешь новые машины, там заставляешь их весь свой гараж и время от времени выезжаешь. Но имея одну машинку ты... Просто если ты к этому прям душой не лежишь, то зачем тебе вторая раз и все, что ты хотел, ты испробовал на первой машинке. Вот так я это вижу. То есть это такой э, закрытый гештальт, потратил деньги, э, получил э, результат, который ожидал, но э, сам по себе оказывается тебе этот результат был не очень-то и нужен. Вот так. Мои поздравления, теперь ты гуру пикапа. Да-да-да-да-да. Это он шутит про то, что у меня пикап. Я ее сниму обязательно. Хочу покрасивее снять вам, чтобы показать, как она выглядит и все. Ну, в том числе на ходу. Вот насчет все готово. Мне всегда казалось, что собирать это все, подбирать там детальки, это и есть часть всего фана от этого хобби. Возможно, возможно. Но меня это не интересовало. Это все-таки, вот если тебя это интересует. А если нет, то... Меня интересовало только, вот как она едет красиво, реалистично. И поворачивают колесики. И ты этим всем управляешь. Спинтайрс, да, вроде. Но вроде ее переменали. Ну, там что-то какой-то сноураннер сейчас что-то такое есть. Интересно погамать. Там полный привод, топливо сжигается лебедиться надо. Ну вот, да, видишь, добавились инструменты, там лебедки. В в чуть подороже машинках у них тоже есть лебедки и все остальное, ты сам себе можешь челлендж устроить. То есть, вот ты едешь, едешь, у тебя машинка застряла. Но у меня в песке застряла, я просто руками поднял. А тут ты можешь тоже, если у тебя дорогая машинка, тоже с лебедкой за что-нибудь зацепил, и она тоже с мотором-лебедкой. Она тебе помогает вытаскиваться. Или другие машины вытаскивать. То есть ты сам руками их не поднимаешь. Вот себе устраиваешь такую песочницу. И у них там тоже топливо кончается. Ну, у кого электричество, у кого бенз, все дела. Да, все-таки переименовали в Runner, видимо. Нормальная тема. Мне такое после Death Stranding стало интересно. Самое топ от стрима. Ну, вот видите... Людям нравится. Ну и то, SnowRunner это все-таки да разные машины, все-таки разные условия. Там может быть какая-то генерация уровней происходит, что-то по-разному. Инструментарии разные, как вы сказали, лебедки, пятые, десятые, может быть еще что-то. А радиоуправляемая машинка, кроме вот накопительства деталей и самосбора, в общем-то, гораздо беднее на геймплей. Хотя, я говорю, но это дело вот кого-то вдохновляет так же, как кого-то вдохновляют игры песочницы. Меня не вдохновляют, я не хочу песочницы. Я хочу сюжеты. Я хочу проходить и постоянно получать какой-то рост. Возможно, я говорю, меня скоро перестанет вдохновлять Animal Crossing. Вот когда он мне каждый день что-то давал, тогда да. А вот как только перестал каждый день прям что-то давать, ну, какие-то плюшки. Так меня сразу это начинает подкашивать. Уже неохота. Я все жду, когда он мне... Он мне предложил там построить еще одну комнату. Я не хочу одну комнату. Я хочу перенести дом на другое место. Это раз. Во-вторых, там должна появиться лестница, чтобы в недоступную часть острова подниматься. А мне всю эту лестницу не дают, и я как-то не пойму, куда я стремлюсь, а для чего мне должны дать ее в лестницу, и за что, и почему. Тебе спинтайр зайдет, точнее ее новая версия, как какахи поместить, хоть и пока Ниву себе не купил. А почему не зайдет вдруг, с чего? Гостя, а можно же на машинку еще камеру нацепить на палку сзади, будет как в игре с видом сзади. Да, можно, но не на мою, это моя маленькая и легкая, а вообще на эти на большие модельки цепляют. Но ну, не только, вну... можно внутрь вообще поставить, чтобы у тебя был вид внутри, чтобы снаружи машинки не было видно ничего камеры с выводом... Да-да-да, там есть свои FPV, так же как и у дронов есть вот это спортивные FPV, эти дроны, которые летают быстро, то помните, у которых очень маленький отклик и камеры не 4К, там 60 FPS, а с меньшим разрешением, но с минимальным откликом, чтобы вот прям вот это вот летать. И FPV машинки есть, и технологии, то есть ты просто уже в более дорогих моделях Более дорогие модели, они тяжелее, и поэтому к ним легче все приделать. Это совсем маленькое, чтобы с Костиком играть, и в том числе и по дому запускать эту машинку, и туда игрушки класть. Вот. Ну, маленькие игрушки, там типа человечки ездят. А на больших машинках все это, конечно, реализовано. Я помогу тебе получить лестницу, еще не зовешь, я тебе свет в будку проведу. Так а как в смысле звать? Я, во-первых, не знаю, как там вообще звать куда-то, что-то, кого-то. Вот. А во-вторых, как ты мне поможешь? Ты мне просто дашь лестницу? А как ее получать? В смысле, какие условия должны выполниться, чтобы получить лестницу от этого ну-ка-нука? Ну-ка. Мистера ну-ка, или как его там зовут? У тебя уже должна быть лестница, по идее. А почему ее нет Может, я что-то не выполняю? Ну, типа... Я пока в отказ иду, и у меня выплачено все, у меня иду в отказ, и пока не, не делал расширение, одно расширение дома было, а комнату новую я не делал, то есть у меня просто один расширенный дом и все, и лестницу он мне не предлагает. А Я вроде понял, почему Костя планшет вчера из пакета доставал, он на ночь забирает технику с собой в дом, походу, я так думаю, мне так кажется, может лучше сигналку в будущем поставить. Да, я забираю технику в дом, естественно. Ну, пакеты у меня это есть, специальные пакеты, да, и рюкзаки, естественно. А, да дело не в сигналке. Я же пользуюсь и дома а, этой техникой, понимаешь? А, это раз. А, сигналка камеры есть, Оно не настолько про это, сколько про то, что я сам этой техникой пользуюсь, в том числе и съемной техникой, ну, которой снимаю, понимаете? Сейчас выглядело, как будто яйца себе почесал, да, внизу? Я только сейчас это понял. Поэтому так не должно было быть, потому что я чесал, чесал яйца. Ты должен квест на строительство магазина... Вып... А, вот оно что. Так, а... подождите, там мне требуется железо, а я его не могу найти, потому что у меня камней не хватает. И, типа, откуда мне железо-то брать? Я так и не понял. У меня древесины там, типа 30 древесин, 30 лет, я все это выполнил, и там нужно еще 30 железа для магазина. А оно у меня совершенно не копится. У меня 5 железо набралось, и все, и больше никуда не двигается. И что делать с этим, я понятия не имею. Ну, типа, откуда мне железо забрать? Я что-то неправильно делаю? Я э, бью этот, как его... Магазин у меня не расширился, да? Я бью э, по камням, э, топором, и оттуда вываливается деньги, блядь, камни, глина. Ну, какая-то вот такая срань. Бей камни лопатой и топором. Ну вот бью лопат, топором. Ем яблоки, чтобы сильнее становилось. Подхожу к камню один раз ебаю железным топором. И камень разлетается. Из него выпадает глина, камень. И. Вот. Путешествую на другие острова. При помощи билетов за ноги. А подождите, на, на другие острова разве меня никто-то не должен пригласить? Там же типа, обязательно код какой-то знать от острова. Как мне на другой остров то попасть без кода, без приглашения? Там тоже можно фармить, я понимаю. У камней есть ресурсы, он раз в сутки обновляется. Понял, сейчас завезу железок, железо, часть switch Не, ну я сейчас, что ли, и что я сделаю? Я ж не во время стрима буду этим заниматься. Ты что? А, почти смирившийся в трех частях 100, 300, ой, 150 рублей, но вообще просто не текст, что у нас 500 рублей стоит, а не 150. Ну ладно. Ам. Привет, Костик. Общался сегодня с другом на тему... Ой, это не туда. Костя, вот ты сегодня в телеге сказал, что страшно жить. Я с тобой абсолютно согласен. Но, блядь, как заебали дохуя гуру жизни люди в комментах. Этот за год получил нормальную зарплату, тот за два года может купить Мазератику. Блядь. блядь, я тоже не дурак и работаю программистом, но сижу в регионе, и здесь нихуя нет таких заоблачных зарплат. Да, в больших городах есть такое, но мы смотрим реалии. Реальность наша такова, что живем за еду, чтобы есть. Мы затрахиваемся на работу, а приходите и еще что-то учить мозг не может. Блеебаные сынки, родившиеся в нормальных семьях, которым до 30 лет можно не платить за квартиру. Развелось, блядь, умных пидорасов. Начните в регионе с семьей, которая ебет тебе мозг и оплатой ебучей квартиры, сука. По скриптам, просьба не делать такие посты. Людям нравится выебываться, что им донос пеленок. Я понимаю твой бугурт и м- не, недовольство в целом от тебя понимаю. Но я не могу, честно говоря, твое недовольство использовать. Потому что я и есть тот пидорас, блядь, которому, который может не платить за квартиру до 30 лет. Понимаешь? Вот. То есть, у меня то как раз все это и было дано. И я этим не умею пользоваться. Насчет того, что эм, помимо стриминга я не могу писать, это все тоже, ну, кто-то же как-то делает вот это все, понимаешь? У меня тоже есть оправдание, что у меня нет эм, духовных, ментальных сил писать книгу. Потому что во время стрима я выгораю. Ну, то есть я эмоционально отыгрываю, как артист на сцене. Да, я своеобразный артист, у меня своеобразная сцена, которая легче, чем для настоящих артистов, конечно. Но я, в отличие от настоящих артистов, выхожу на сцену каждый день и по как минимум часу нахожусь в центре внимания. Поэтому я тоже имею право полностью тратить свою творческую Энергию за вечер И после этого я могу только разлагаться То есть ничего не могу делать Этим я себя оправдываю Но когда я, например, хорошо выспавшийся И так получилось, что стрим я сделал И у меня еще есть время до сна У меня выходит заниматься мозговой деятельностью Я могу написать там сценарий Карпоток, вот, который снял я могу поработать чуть-чуть над книгой. А это говорит о том, что я на самом деле могу. Понимаете, если бы я не мог, я бы никогда не мог. Правильно? А если я когда-то могу, значит, я могу, в принципе, всегда. И, значит, неправильно реализую свое время. Костя, а ты в геншин пробовал играть? Пробовал на плоечке, на пят, но что-то мне не получилось. Ну, типа... Э... Куда я поехал-то? За первые же несколько... Минут я что-то уперся в то, что мне не интересно. И это вдобавок э, забавно и занятно, поскольку все упорно говорят, что Геншин это типа копия Зельды. Так вот Зельда меня захватила сразу же и я продолжаю в нее играть. А Геншин Импакт вот сразу же также отторг меня. Причем я Геншин попробовал раньше, чем Зельду. То есть нельзя сказать типа я такой поиграл в Зельду. А запустил Геншин, он оказался, показался мне вторичным, и вот меня это отвадило. Ничего подобного. Я Геншин попробовал раньше, и он мне показался э, мутной хуетой. Ни, с, ни... <как> да что такое? С непонятной целью существования. И после этого я захожу в копию Геншина Зельду, и Зельда меня захватывает полностью. Почему и чтобы что? Какие наркотики nintendo добавляет в свои игры? Есть реальные острова других игроков, а есть сгенерированные. Ах, вот оно что. Не, за 2к на ну-ка, миль летаешь на, на то острова, и там еще жители. Под жителями имеется в виду зверята эти, что ли? Было бы круто поиграть в игру подписчиками, но в твою реальную жизнь... Целевые донаты, типа, на электрику надо 50к, на лестницу 100, железо за 30к. Да, электрика вообще меня это ä, пугает ä, с- своей суммой. Что-то я еще хотел. Блин, ты сказал, вот, мы надо поиграть в игру. А, я начал писать, но не знаю, когда закончу. Тоже хочу с вас бабок с- шибить. А, свою игру я начал делать пак. Вообще, я до этого давно-давно хот- хотел пак, но теперь я думаю, что нужно сделать два пака, тупак игры в свою игру, один пак э, с темой Константин Кадавр, но они на самом деле похожи будут, но один, я просто не знаю, хватит ли у меня вопросов, если не хватит, то я просто сделаю один пак, но такая задумка была. У меня тоже не хватает мотивации. Значит, один пак с темой Константин Кадавр подкасты, то есть внутренние мимасики, вопросы, касающиеся там, моей биографии, именно меня, именно подкастов, именно роликов, вот этого всего. А один пак тупо вопросы от меня. То есть те знания, которые вы могли узнать, услышать и ну, ответы на которые почерпнуть из моих подкастов. То есть, как бы знание, вы могли это знать и без меня, но если бы вы смотрели меня, то вам никаких дополнительных знаний, в принципе, знать не нужно. Ну и такие некоторые своеобразные вопросы с моим мнением, понимаете? То есть, если я, например, задаю вопрос э, в ПАКе, почему развалился СССР, да, то правильный ответ, грубо говоря, будет не потому, что есть же разные да, э, варианты там, развалили госдеповцы, там, еще что-то, пятое 10 Мой вариант это потому, что э, нефтяной кризис и экономика не была выстроена. Да, вот я это неоднократно объяснял. То есть, вот эту именно точку зрения нужно, чтобы выиграть очки в ответе на мои вопросы. Вот такой пак. Вот, давай только не про кино. А вот про кино и будет, понимаешь, второй, ну, то есть пак, где я задаю вопросы, там обязательно будет про кино. Причем очень много тем про кино, с кадрами и все. Но это все вот именно в, в привязке ко мне. Там не будет фильмов, которые я не видел, понимаешь? Или которые меня не интересуют. Вывести иконки целый сбор крафтить будем на нужное. На нужное. Есть такая фишка, как спать два раза в день. А, это я. Ты тоже прочитал тебе новость, сегодня вывалилась. Это я знаю. Это поли... Э, как, блядь, полиаморфный полигамный фон, сон. Ну как он там называется? Поле что-то там, какой-то сон. А, тоже мне вывалился про блогера Новость, который пробовал. Я же об этом говорил уже неоднократно раньше. А, ну, типа, что? И что даст сон-то? Я сплю же и высыпаюсь, что этот сон даст двойной? Типа это просто будут другие ощущения, но... а как это на продуктивность отразится? А Стивен Кинг это исключение исправил? Он эти книги пишет, мне кажется, во сне, судя по количеству, и ведь нравится же людям. Нет, люди ставят вот то время, когда бы я стримил, я бы мог писать, понимаете? То есть я себя успокаиваю тем, что я занят делом. Когда я стримлю, это же вот моя основная деятельность, она абсолютно меня освобождает от всего остального ментально. Понимаете? Она освобождает меня ментально от всего остального. И если я не постримил, то я чувствую себя как бы не в той вот Я как трудоголик, знаете, трудоголик должен обязательно работать. Вот мой трудоголизм... Он проявляется тем, что я должен запустить стрим. Если я не запустил стрим, у меня э, нарушена ритуальность моей жизни. Ритуальность. Это вот как вы просыпаетесь, вам нужно выпить кофе, покакать, выкурить сигаретку. Если вы не выкурите сигаретку, ничего на самом деле в жизни не произойдет. Или если у вас кофе не будет, ничего в жизни абсолютно не произошло. Но насколько меняется ваше настроение, что что что-то идет не так, ритуал ежедневный нарушен, стабильность пошатнулась, все изменилось, вы не успеваете за резко изменяющимся миром. Давление повышается, настроение понижается, все идет из рук вон плохо, день не задался. Вот точности также у трудоголиков, если им не дают работать, также у Константина, если ему не дают стримить. Зато как только стрим сделан, то у тебя сразу опускаются руки, типа, все, я больше ничего этому миру не должен. Единственная моя задача в этом мире это запустить и сделать стрим. Я сделал стрим, все. Необходимого условия моего существования написание книги нет. А вот у Стивена Кинга этим инструментом как раз-таки служит написание книги. И это точно. Это написано в его мемуарах. Также, например, в воспоминаниях Лампи, вспоминая Лампе, где рассказывается история Эммануила Канта, ну так, по годе, и она описывает похожую ситуацию, как и со Стивеном Кингом, когда с утра работают. То есть люди просыпаются, выпили кофе, и первые несколько часов бодрствования они работают. И вот Эммануил Кан тоже писал просто. Я не знаю, сколько вот у него работ на самом деле, если он так каждый день работал. Он просыпался в 5 утра, садился за стол и, как я понял, до 11 утра работал. Просто вот садился за стол и прям писал. Писал и писал и писал. Все, в 11 утра он заканчивал. И дальше весь день свободен. То есть он его там типа с утра выпил, весь день свободен, но с утра отработал, а потом весь день свободен. И это прекрасная жизнь. Если бы я смог свою жизнь так выстроить, на самом деле, это охуительно, ребята, да? Особенно и когда ты жаворонок. это просто охуенно, представьте. Он даже, по-моему, не в 5 просыпался, а в 4, что ли. И вот он до, до 11 работал. После этого к нему приносили завтрак. Вот. И вот он завтракать, к нему приходили, вот это же в стародавние времена, к нему приходили всякие прихлебатели, друзья на завтрак, люди, которые, знаете, просто где-то это почиваются, и, вот, и, и они начинали завтракать, и этот завтрак пос, пос, постепенно перетекал в обеденное чаепитие, и они по 4-5 часов вот, значит, пили, разглагольствовали, точили лясы, иногда он потом там значит в 4 в 5 в 6 7 выходил гулять то есть для человека наблюдающего со стороны мануил кант жил вот представляете да я-то просыпаюсь поздно и человек просыпается тоже вот часов в 10 в 11 и вот и он такой идет значит, к мануила Канту, а у мануила канта в 11 часов завтрак то есть он приходит, Эммануил Кант такой, например, только что переоделся с халатикой, такой, завтракаем, да, завтракаем, ему яичницу там ставит. И создается впечатление, что Эммануил Кант, блядь, живет прихлебаючи, нихуя в своей жизни не делает. Я же пришел, он при мне начинает завтракать. И потом мы сидим, что-то, блядь, лясы точим. А книжки у него выходят, деньги зарабатываются. Как так получилось? А потому что вот он как выстроил свое расписание. Все, с утра отмаялся, а дальше весь день создаешь впечатление богемной личности. И Стивен Кинг, насколько мне известно, тоже. Но поскольку он высокооплачиваемый писатель, он выстроил расписание, при котором он с утра работает, а потом тоже полдня свободен. Вот. Uh, у меня таким uh, инструментом выступает стримерство, но оно в конце дня. То есть я весь день себя чувствую, хожу и такой думаю, вот чтобы у меня стрим получился. То есть я все время беспокоюсь, чтобы конец дня закончился стримом. Тогда я только буду спокоен. А весь день у меня как бы uh, есть незаконченный, незакрытый гештальт, который закрывается только в конце дня. И добавить еще один uh, с написанием книги, вот я не знаю, куда это всучить и впаять ставить это после стрима, но это вообще будет, это я весь день буду ждать и такой сначала стрим, а во время стрима буду думать, ребят, надо как-то, вот вы мне там задонатили побольше денег, и такие, давай подольше посидим, Я такой, ну как же дольше сидеть, а потом у меня силы хватит, а если у меня сил не хватит, я буду себя плохо чувствовать, что я там час не пописал, понимаете? Вот, поэтому вот в таких творческих профессиях хорошо, да, там какой-нибудь Никас Сафронов тоже проснулся в 2 часа дня, а потом он идет вот, пьет кофе и пишет картины. Три часа пописал, и после весь день свободен. Куда мне вставить вот этот, этот ритуал с написанием книги? Поэтому сейчас у меня только по настроению, когда берется, вот я после стрима могу хоп, и что-то там вкинуть в свой план. А Сафья также работает сценарий, пишет. Как так же? Подробнее в предложении напиши. Надо чуть раньше просыпаться, видимо, и тратить это время до завтрака, как-то так. Полифазный сон, полифазный, полиэтиленовый сон, полифазный сон, да. Не, не полифазный это тоже не то. Полифонически. Полифазный звучит, что да, но полифазный нет. Это же то не то. Ой. Здравствуй, мудрец. Обсуждали уже новую фичу Яндекс браузера с переводом и озвучкой видосов на популярных видеохостингах? Нет, не обсуждали. Я видел ту новость, но я ее не пробовал, ничего не знаю, поэтому... Куала-Лумпур, 50 рублей. Костя, у тебя яркие выразительные голубые глаза. Для поддержания тона неплохо было бы, чтобы ты одевался во все голубое. Еще неплохо будет, если повесишь сзади голубые обои... А вообще идеально, модно и молодежно будет, если ты сам станешь голубым. Спасибо, пока, чмок. Охуительная шутка, блядь. А глаза у меня абсолютно серые, потому что я серость. С утра и до обеда, не отвлекаясь ни на что. Нет у меня такого понятия с утра и до обеда. Я сплю до обеда. Смотрел несколько и в интервью с Сафи Он каждый день что-то пишет сценарий, типа с 9 до 12, и не врубает э, тел, чтобы не отвлекать. Потом остальные. Вот, вот, понимаете, вот его основная за- задача. Но это вот блогерство, понимаете? То есть у меня каждый день вот это. У меня каждый день вот то, что они делают с 9 до 12, у меня каждый день это стриминг. Понимаете? Это мне надо еще одно что-то добавить, какое-то еще одно занятие в течение дня тоже с 9 там до какого то времени. Они же не каждый день снимают. Все остальное, вот сами съемки, это уже дополнительное занятие, понимаете? Доп. Основная деятельность, по сути дела, это написание сценариев. А у меня куда его вставить? Когда у меня уже есть это дело, это стриминг. Ай, волчара красавец, как самого мудреца писан, да? Да. Галина Бланко, 300 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, богатей, мудрец. Расскажи, плиз, о, о играй на Свич, Что пробовал, что рекомендуешь? Дилемма, брать по скидке в цифре или брать картриджи на авито? Хочется картриджи, потому что в чехле есть стильные кармашки под них и деньги есть. Но в цифре быстрее оплатил чпок и готово. Что вы думаете? Чпок и готово. Сейчас с современными мессенджерами, вот, например, в телеге я добавил э, из постоянных, реально я ни на что не подписан, кроме трех групп. Три группы это Xbox скидки, PlayStation скидки и Nintendo скидки. Судя по всему, эти все три канала принадлежат одной конторе, потому что если выходит какая-то игра или, например, скидки на Ubisoft, они же для всех выпускаются, то... Пост у них идет мгновенно на всех, у них одинаковый дизайн постов, одинаковый язык постов, поэтому, скорее всего, они часть одной конторы. И вот благодаря этой, этому каналу там выкидываются скидки, в частности, на Nintendo, именно на также на картриджные версии, как и, и не на картриджные версии всего. Вот, поэтому можно покупать. И я вот последний раз, когда купил по скидке две игры, по хорошей скидке. Super Mario Deluxe и Ю Deluxe и что-то еще. По-моему, Animal Crossing как раз. И купил их все вместе за 2 800. То есть, можно. Можно покупать и на картриджах. А сами по себе картриджи же дешевле стоят. Только то, что ты говоришь, раз и готово. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Что значит, что рекомендую? Зельда, безусловно. Как Вот по моему опыту, какой бы ты скепсис не испытывал к ней, вот, что тебе не нравится и почему, судя по видосам, она может быть консолеобразующей игрой. Может, это консолеобразующая игра. Это без хуйни. Тут, блядь, вообще, будьте здрасте. Абсолютно. И Animal Crossing тоже... При том, что я не люблю песочницы, никогда не играл в Sims, тем более не играл в предыдущей части Animal Crossing. И тем не менее, эта игра меня заняла на 15 часов как минимум. То есть, сейчас у меня пока 15 часов. Будем ориентироваться, что больше я играть как будто бы не буду. да И тем не менее, она меня заняла на 15 часов, как какой-нибудь, например, Titanfall 2. 15 часов для меня это дохуя. Обычно я вот сюжет прохожу и все. А тут бессюжетная игра... То есть представь себе, если у тебя не нулевые не, не нулевая любовь к песочницам и не нулевая и любовь к sims типа играм, то обязательно понравится, потому что она по всем параметрам вообще мне не должна была зайти. Ни при каком раскладе. Вот. И она зашла. Супер uh, Mario Deluxe Ю это классический двумерный Марио. Я его взял, потому что он должен быть. Ну, ты двумерный... Не иметь двумерный Марио это... Ну, это, блядь, я не знаю. Ну, это... это... как, знаешь, какой-то базовый предмет одежды не иметь. Это как будто бы ты никогда в, в жизни не имел этих... Как эти кеды то знаменитая марка? Как она называется? Ну, All Stars-то. Как они? Не Скетчерс, а какая другая? Это самая знаменитая марка кедов. Вот. Ну, себе, что в жизни никогда не было таких кедов или каких-нибудь там ботинков Dr. Мартинс. То есть, они как бы не особенно классные, но у тебя хотя бы раз в жизни они должны быть. Правильно. И поэтому двумерный Марио тоже должен быть. Поэтому я решил именно его брать. А, и не было Одиссе. То есть в следующий раз я обязательно возьму Одиссею. Потому что это тоже стримообразующая консоль. Ой, образующая игра. Это я планирую. Если я пройду этого, эту Зельду, то потом Скайворд или... А может быть и то, и вот который был Link's Awakening. Конверсы, да. Если у тебя не было в жизни конверсов, то нахуй ты вообще, блядь, одежду надеваешь. Обязательно. Раз в жизни у всех, у каждого, любого пола должны быть конверсы. ку конверсы да. И поэтому я взял двумерный Марио, хотя не особенно большой поклонник. И Марио Карт. Марио Карт, потому что гоночки тоже эталонные. Ну, то есть я беру в общем-то все игры, которые сейчас есть, это эксклюзивы Нинки. И этих нин- Ниночных эксклюзивов достаточно, чтобы это... Чтобы все. Ну и пока все на картриджах. А, ну не на картриджах. Квейк взял, потому что не думаю, что будет Квейк на картриджах и будет стоить 719 рублей. quake взял на картриджи. Диабло мне подарили, и Blasphemous тоже навряд ли будет на картридже стоить. Э, ту сумму, за которую я взял, вот тоже что-то за 700 рублей. Навряд ли он будет стоить 700 рублей на картридже хоть когда-нибудь. Я не уверен, что я Blasphemous этот вообще буду хоть когда-нибудь. Анатоль Ли, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Анатолий, смотрю вас уже около 4 лет Как стабильный разговорный подкаст Вы неплохо держите планку Про игры не сильно интересно Это какой-то фетиш С донаторами Анатолий Вы подписаны На группу За которую я вообще баню людей. Вот. И дальше вы пишете текст, который э, говорит э, о том, что вы небольшого... Ну, я не хочу вас обижать, но вы небольшого ума человек. Вы не понимаете, вы не видите, вы в шары долбитесь, что эта группа принадлежит не мне. Насколько нужно э, быть отстраненным, чтобы не увидеть, что эта группа создана хейтерами что риторика в этой группе исключительно хейтерская. Вы серьезно думали, что эту группу веду я? Вот то, что вы пишете, вы серьезно думали, что это я? Пощу вот эти посты? Вы глупый человек, Анатолий. Но серьезно, вы глупый? Вот вы пишете мне, что там какие-то вам посты не нравятся. Вы серьезно думаете, что я мог написать этот пост? Вы глупый? Просто если вы в Контаче пишете, например, то там есть официальная группа Константина Кадавра. Написано официальная группа. А вы пишете им претензии, и мне кидаете про группу, которая является группой хейтеров. Костя, помнишь, вы придумали со Стасом идею для артхаус кино Такси 6 от Люка Бессона? Просто растянуть трехстрочный сценарий на полтора часа, это топ. Есть ли еще подобные идеи у тебя? У меня нет. А я в итоге в Зельду часов 40 наиграл, надоело. Сейчас Феникс Райзен начал. Очень даже неплохо. Смесь Зельды и Ассасина, чтобы это не значит Я пробовал, да, меня вообще с самого начала, тоже до Зельды, я попробовал именно Феникс Райзен, но он меня тоже вдохновил. Он забавный, он такой позитивный весь в целом. Я попробовал Демо, там какой-то момент было дымо, и я дымо запустил, и первую дымо миссию прошел. Забавно. Но я прям сразу увидел потенциал, насколько огромная там карта тоже беспощадная. Я понимаю, почему Зельда может отводить потому что она не ведет за руку. И я уже парочку раз сталкивался с тем, что типа я вот вообще не знаю, куда идти, и я сам себе э-э, расчехлял активность. Но мне в конечном итоге известна э-э, последняя цель, которую я преследую. И. То есть, приложив 5-минутные усилия по придумыванию, куда дальше идти, у меня опять запускается этот вот процесс э, хождения дальше. Не знаю, насколько меня хватит в этой зельде, вот, но я понимаю, почему она может отводить Но в конечном итоге есть эта цель, и она как бы, понимаешь, ты можешь просто подзабыть и такой думать, ну и что мне дальше идти, зачем. Но, в принципе, у тебя всегда будут висеть э, большие задания, на которые ты можешь сосредоточиться, даже если ты оказался в тупике. Вот. Альтернативные, э, альтернативные ветки основного задания, по которым ты можешь также прийти, просто немножко отвлечься на другую сторону. Не задумывался поднять минимальный донат до 100 рублей хотя бы. Пока у нас э, нет избытка, понимаете? Ребята, с ценой нужно работать, не э, исходя из э, ситуации э, с инфляцией. А исходя из ситуации с конкретно моим стримом и вот если бы мы регулярно заканчивая стрим в три часа ну, по три часа его вели и донаты бы копились я такой вот ребята я сегодня не успел зачитать 10 донатов вот сегодня я не успел зачитать 20 донатов понятное дело что можно было бы уменьшить количество возникающих вопросов просто увеличив цену а сейчас для чего это делать у меня настроение иногда бывает еще есть, а донатов уже нет. Но вопросов от вас, так что это, мне кажется, не очень осмысленное действие. Да, в этом-то и проблема, там нет сюжета от слова совсем. Ты с самого начала знаешь про Ганов. Ганнона. Можешь вернусь, но пока что никак, я уже всех монстров даже завел. Всех монстров завел, в смысле? Костя, на кресле мурчалка спит или куртка Бейна лежит? Не, мурчалка, там нет мне куртки Бейна, это мурчалка, да. Она не на кресле, она на пуфике спит. В общем, Анатолий, ты не обижайся, но как бы просто открывай глаза, если ты э, смотришь вообще где-то какой-то источник, э, ну, даже... Не помимо меня вообще. И ты просто смотри по, по, по риторике, по словам, которые там написаны. И, и может ли это иметь какое-то там отношение к тебе? Ну, в смысле, к исходному человеку. Да? Ты, например, заходишь в Телеграме в группу, посвященную там журналисту Соловьеву. И там написано... Сегодня наша политическая проститутка Соловьев ел в ресторане Карпачеза. Вот фотографии его блюд. Ты серьезно думаешь, что это блядь, ведет сам Соловьев или кто-то из его одобренной группы? Если там написано, блядь, политическая проститутка Соловьев. Вне зависимости от того, что там фотографии якобы еды, которую он ел, Которую можно было взять из других источников, где он на самом деле это ест. Понимаешь? Но это нужно быть, Анатолий, без обид, довольно глупым человеком, чтобы подумать, что эта группа... О, это, наверное, Соловьёв ведет, Блядь, ну что это такое? А, ну там же четыре монстра, типа слона, их всех надо запустить. А, и так я ещё даже это не... Я еще даже слона не запустил. Ты что? Ну я его, в смысле, я его, не, я его не запустил. Я там босса не убить не могу. У меня не хватает сердечки, я только сердечки набираю. И ты все это сделал за 40 часов? Ты все это сделал за 40 часов? Я просто наиграл в Зельду 40 часов, и я не сделал ни одного монстра. У меня сердечек не хватает, чтобы победить босса в этом, в слоне. Я не могу никого победить с двумя тысячами крови. Я сосу хуй. Бутылочка Лудамани 100 рублей. Сейчас будет гадкий, неприятный, провокационный вопрос. Когда думаешь написать книгу и будет ли премиальное издание для настоящих подписчиков с картинками? С картинками нет. Хидериан Армен 100 рублей. Как относишься к киберспорту и к киберспортивным играм по типу Dota 2 CS GO? Украинско-российская команда ПКС вчера выиграла миллион двести тысяч, по-моему, да? в очередной раз. Если пишете большие суммы, не только мне, а вообще всем кому-нибудь, да, разделяйте регистры по три, чтобы легче читалось число. Ну, типа, после каждых трех нулей ставьте пробел. Тогда будет легче восприниматься. Это не претензия, просто совет. Так вот, к киберспорту я отношусь отлично. Uh, ну, как отлично, просто как обычному спорту, вот, uh, точности так же. И, uh, хотел бы я, например, чтобы мой ребенок занимался? В принципе, да, но вот как любой профессиональный спорт, uh, это чревато uh, сразу травмами, и это очень тяжело. В мире, где 8 миллиардов людей, быть профессиональным спортсменом, пиздец, как тяжело. Даже вот в начале века это было бы полегче, Когда ну, официально, вот, например, олимпийские виды спорта, это же любительский спорт, можно реально было на любительском уровне просто быть талантливым, заниматься, но иметь какую-то профессию другую, быть там шахтером, водителем и при этом быть бегуном, золотым олимпийским призером в начале 19, 20 века. Сейчас же невозможно. Сейчас, чтобы быть олимпийским чемпионом, нужно посвятить полностью этому не просто все время, а всю свою жизнь, начиная с очень маленького возраста. И есть э, совсем э, милипиздрическое количество видов спорта, где можно претендовать на медали, не посвятив этому всю свою сознательную жизнь. Это пока вот мне на ум приходит только какой-нибудь... Э, Так, не дрочка, это, ну вы поняли, керлинг, вот. И то, потому что это молодой и довольно дорогущий вид спорта, с этими камнями, с доступностью ледяных арен и все остальное. Во всех остальных видах спорта нужно начинать с 3-5 лет и вкалывать, и быть еще и талантливым, чтобы хоть на что-то претендовать. И в киберспорте тоже так же, потому что киберспорт доступен. А это значит, что с самого детства, если ты упускаешь год, в это время корейцы и китайцы не упускают год. Они дрочат все это время. И горы, естественно, добиваются лучшего результата, чем ты. То есть это все-таки спорт таких быстрых мышечных реакций. Это не что-то там связанное с... Ну, то есть это спинномозговая активность, а не какой-то там врожденный талант, где ты можешь просто вот сесть и всех обыграть. Или, или ум. Ничего подобного. Вот. Поэтому своего ребенка э, спорно в это отдавать так же, как и во все э, другие виды спорта, за исключением керлинга. Может, вы еще какой-то приведете пример. А так, в целом, это, киберспорт – это спорт. И все. Просто ну соревнования. Ничего не вижу в этом предосудителе. Все прекрасно. Дисциплины. Дисциплины мне не интересны, но мне также не интересны и любые другие спортивные дисциплины. Я в точности также не смотрю хоккей, равно как и доту. В точности также не люблю э, футбол, равно как и CSGO. То есть, ну нет, но ну это не проблема дисциплины, это проблема того, что мне это не интересно и все. Да и ли это? Тылочка Лудамани 200 рублей, еще вкидываю на предзаказ золотого издания, а сколько страниц будет, а еще надо на разные языки перевести, чтобы иностранцы самообразовывались, и обложку с голографическими вставками. Я не понимаю ваш юмор, я э, спасибо э, большое за хорошие донаты, но лучше бы писали содержательные вопросы, чем пытались подколоть меня несуществующей книгой. Там самый в Зельде сложный в Верблюде. Остальных просто надо понять в движениях. Может, конечно, и дольше 40, но где-то рядом. Там сохранение по таймеру. не там просто в профиль надо зайти и посмотреть, сколько у тебя в игре на Я им там показываю. типа В игре провел столько-то часов. Только так, по-моему. Мне так кажется. Владислав Негишин, 500 рублей. Спасибо большое. Бутылочка Лдомани 500 рублей. На предзаказ первых 10 страниц можно с оглавлением. Спасибо. Артем 170 рублей. А у PlayStation какая консолеобразующая игра? Ну, у неё тоже все эксклюзивы. PlayStation консолеобразующие. Блин, ну старые. Сейчас образующие, я не знаю. А раньше, ну, наверное, надо смотреть эксклюзивы на старте. Но они тоже так как-то подзабылись. Но ну вот если так смотреть, это тоже это чисто м- мною придуманное. А вообще можно, наверное, считать вот в конце жизни PlayStation 4, наверное, консоль образующей. То есть той игрой, ради которой покупают консоль, наверное, одной из, естественно, много, я думаю, это Челопук, Человек-паук. Вот. Сейчас Гостов Цусима, war. Вор. of Вор, Человек-паук, Гостов Цусима. Я так думаю. Пусть меня захотят но у кого есть полтосик, есть и соточка. А 50 рублей, но это же 6-7 сигарет. Несерьезно. Можно затестить на пару дней. Ну, я не знаю. Так, давайте писинг-пауза, а вы задавайте свои вопросы и в бесплатном чате, и, и в донатах. Пока закончились вопросы в донатах. Так, я смотрю, вы не особенно проявили этот, как его, активность, чтобы задавать этот какие-то вопросы в чате. Ну да ладно. Так. Анатолий 50 рублей. Спасибо, Анатолий, за 50 рублей. Бутылочка Лудомани 300 рублей. Я из 2006 заранее, с 2026 заранее пишу «Урвать копию персонально от автора». У нас здесь искусственно созданный издателями дефицит, чтобы все на хайпе через ТикТок отрывками читали. К тому же с автографом всего две штуки на планету в печатном издании. Вот я и рвусь свою получить. Понятно. Спасибо. Desert Strike 100 рублей. Добрый вечер, Константин. Не думаете, что ваши писинг, хотя скорее НРС пауза с защемлением простаты по 30-40 минут, это и есть ваша проблема? Не то, что э, нелояльности, а тупо забивание на вас лояльной аудиторией. Это и есть прямой сигнал к пренебрежению от вас и к забиванию на вас со стороны трубы. А, нет, потому что при... В uh, других uh, паузах, да, когда их или нет, или когда долго стрим идет, ничего не меняется. Понимаешь, здесь Strike. То есть, uh, например, uh, нет длинной писинг-паузы и донаты льются рекой. Mm-mm. Нет длинной писинг-паузы и я выпадаю в реки, или когда их не было. Uh, нет длинных писинг-пауз и куча зрителей на стриме. Mm-mm. никакой связи между этим и другим нету. Это раз. Во-вторых, это песен пауза вынужденная для того, чтобы при наличии хорошего настроения вы задавали побольше вопросов, чтобы создать активность. Потому что я сказал, что я не выспался и ну, спал, поэтому новости не подготовил. Вот. Поэтому я думаю, что вы воспользуетесь шансом, те, у кого нет денег на донаты, чтобы задать бесплатные вопросы в бесплатном чате. Но этим шансом не пользуется. Вот. Делаешь не в энурезе. Вот. Энурез ты нурезом, я бы мог почаще бегать, понимаешь. Вот. И даже из-за того, что я долго писаю, там, но это не 30-40 минут, бы их бы длилось. Так что вот такие вот дела. Я не забываю, не забиваю на свою лояльную аудиторию. Вот, например, удивительно, да, что начиная каждый день стрим годами стримя почти каждый день. И если не удается, то это прям из ряда вон выходящее событие. Или я нахожусь в пути куда-то. Но даже если я докуда-то еду, то в том месте, откуда я еду, там, например, к родственникам, оттуда я вам стримлю. Вот эту лояльность никто не замечает и не хвалит. Никто не пишет. Блядь, как заебись, Константин, что ты каждый день, несмотря ни на что, начинаешь стримы. Никто этого в донатах не пишет. Ну то есть, наверное, по умолчанию конечно, это воспринимается как что-то хорошее. Но никто этого не пишет. Но когда ты делаешь длинную письмен-паузу, то сразу почему-то я забиваю на аудиторию и все остальное. То есть вот, понимаешь, это как люди, которые, ну, вы все читали эти статейки, когда какой-то предприниматель решается давать бесплатный хлеб крестьянам или каким-нибудь там старикам и делает бесплатную полку в магазине. Ну или не бесплатный полку, а просто, допустим, пенсионерам с 10 утра выдает бесплатный хлеб. И вот все начинают ходить, и никто особенной благодарности не испытывает за это. Но вот стоит ему прекратить или сорвутся какие-то поставки хлеба в, в один день, то сразу же все те старики, которые брали у него хлеб бесплатно, смешают его с говном. Вот. И скажут, что и хлеб этот он получал от государства, и что все он проворовал, и что хлеб стал хуже, хотя даже не он его производит, что он там экономит на муке и на них, и их обворовывает и наебывает. Вот что происходит, понимаешь? Ты можешь вот, допустим, ничего не делать вообще человеку, ничего не делать. Вот. А потом можешь каждый день давать ему конфетку начать. Каждый день давать конфетку. И он не будет тебе благодарен каждый день за эту конфетку. Но стоит в один прекрасный день ему конфетку эту не дать, то ты станешь врагом номер один, потому что лишил его конфетки каждый день. Так это работает. Как за звезди, Константин, что ты каждый день стримишь? Что? Окей, okay, вопрос. А посмотрел ли Константин Северные воды? Пару раз советовали донатах. Только начал. Буквально три дня назад я смотрел на Кинопоиске, там было написано, что он будет добавлен в Кинопоиск. И вот и он появился вчера или позавчера в Кинопоиске. И поэтому я... начал смотреть, начал, но только первую сцену. Мне сразу первая же сцена банальности сразу же началась с секса. Сразу же с секса. Я такой думаю, ну, чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Нет, это было не специально, ребята, извините. это Это было... Так. Реальный случай на самом деле протестовали. Дескать, от самого хлеба был, а бизнесмен его отнял. Так я реальный случай, естественно, описал. Я же в Якутске время 8:30, я опаздываю в школу, но Костю не посмотреть это грех. Да, я же писал реальный случай. Так ну то, типа, я привел пример реальности, а не выдуманной ситуации. А теперь воспитательная пауза на час, чтобы... Не-не-не. Костя, а когда ты работал на обычной работе, ты легко вживался в коллектив? Мне вот после перерыва очень сложно. Есть ли лайфхаки по упрощению себе жизни? Не, никогда. Никогда легко не вживался в коллектив. То есть мне нужно как минимум месяца два, чтобы начать э -э -э более или менее говорить что-то, кроме «Привет» и «Здравствуйте». То есть первые два месяца в любом коллективе я просто говорю «Здравствуйте» обмениваться другими фразами я начинаю не раньше, чем через два месяца. Всегда. Это было в любом возрасте. Это не связано с тем, что я там, стал слишком требовательным с годами, 5 и десятый. Нет, ничего подобного. Это было сразу. И в 16 лет я там приходил в школу, два месяца молчал. И там потом после школы в ПТУ сразу... Два месяца молчал и везде, куда бы я ни приходил, какой бы новый коллектив всегда. Ну, это я так примерно говорю, там может быть побольше чуть-чуть, но никогда меньше. Вот. Два месяца это минимум, когда я просто здороваюсь и больше ничего. И потом все, ну то есть потом расширяется. Это не значит, что там два месяца прошло, 62 дня, щелчок, и я душа компании. Эй, анекдоты рассказываю, и тверк трясу. Не, ничего подобного. Просто потом я начинаю там что-нибудь еще, какие-то фразы произносить. Вот так. Есть ли лайфхаки я не знаю наверное есть какие-то лайфхаки но основной лайфхак это быть просто общительным человеком вот и все следующий вопрос прочитал в телеге что ты не представляешь как будет жить еще 60 лет не 60 а 50 но постойте а как же gta 6 и горы, новые фильмы книги внутренний потребитель не спит и жаждет новинок всегда а, что-то я не понимаю как это отвечает на мой вопрос я тебе говорю что я устал 38 годам просто устал Вот. И эта усталость непроходящая, она не решается сном ничем, потому что постоянный груз ответственности, вины и стресса. Вот. Постоянно приходится держать слишком много ниточек в голове. Вот. И от этого уста... Это устаешь, вот прям устаешь. А что касается прекрасных вещей, ну, которые радуют жизни, то ты все повидал. Я уже говорил об этом тоже не раз. Проблема в том, что ты уже все повидал. И под все повидал я не имею в виду, что там снега или А то, что я все про себя понял, и что мне снега или не нужны, и они меня не порадуют. То есть, это я не говорю, что обязательно к 38 годам. Это, скорее всего, к 30 годам проходит. Серьезно? Это не говорю, что к 38 годам Это подходит там, к 32-33 У меня было, да Когда ты все наконец о себе понимаешь И что ничего не будет нового Что может тебя порадовать Я не говорю, что меня ничего не радует Но просто все вещи мне уже известны То есть смотрите как Я проведу пример, например, на еде, да Ты до 33 лет пробуешь какие-то блюда, разные, из разных частей света, из разных продуктов и всего остального. Но и к 33 годам ты, конечно, все их не попробуешь, но ты все поймешь о себе. То есть к 33 годам ты попробуешь веганскую кухню, например, на моем примере, и понимаешь, что ничего из веганского тебе не понравится. Вот ты 8 блюд из веганства попробовал. Например, ты ты ешь, и тебе нравится апельсин. Мне нравятся апельсины, я люблю мандарины, люблю там зеленые гренни яблоки. А какие-то фрукты я не пробовал. И я начинаю пробовать фрукты всякие экзотические, которые до этого не были. И ни одно из этих экзотических фруктов мне не понравился. Ни один, например. И я понимаю, что и остальные экзотические фрукты будут такими же. Я попутешествовал и понял, что путешествие мне в нищенском бюджетном сегменте не нравится. нравятся. Наверное, в элитном сегменте мне понравится, но я это уже знаю. Я уже знаю, что это такое. Понимаешь? И все. И то есть, вот ты говоришь про GTA 6, новые игры, фильмы и все остальное. Вот GTA 6 прекрасный пример. Дело в том, что до 33 лет, например, я не пробовал играть ни в одну игру GTA. Но когда ты накапливаешь определенный срок жизни, то ты и в GTA пробуешь играть. То есть я играл в GTA 5 <coughs> и в GTA 4 к 33 годам. И понял, что мне это не понравится. А еще я попробовал играть в Red Dead Redemption 2. И, наконец, понял, что Rockstar это не моя контора. И мне не понравится GTA 6 потому что она будет без перевода. Там опять негры будут пиздеть, не затыкаясь, Произносить важные вещи среди 130 ненужных реплик. И все это нужно будет читать в субтитрах во время вождения автомобиля. GTA 6 будет абсолютно такая же, как GTA 5. Ну то есть с новой графикой, с новым сюжетом. Но играбельность процесса будет та же самая. Я не смогу в это играть, потому что я не знаю английский язык. А читать субтитры в такого рода игре, где постоянно происходит действие. И во время этого произносятся реплики. Я не смогу. Поэтому я знаю, что ЖТА-6 мне не зайдет. И все. И вот к 38 годам ты пробуешь все и знаешь обо всем. Что тебе понравится, что тебе не понравится. Не, не будет никакого открытия, понимаешь, больше. И вот а, я точно знаю, что следующие 50 лет не будет никакого нового открытия. Для меня. Я ничего для себя не открою. Потому что я все узнал в этом мире. Где-то есть горы. Мне не нравятся горы. Мне не нравятся лыжные виды спорта и зимние. То есть мне не понравится ни одно место, где идет снег. Все. Понимаете? Я попробовал пищи разных регионов. И понял, что я предпочитаю европейскую пищу. Ну может быть с примесью Азиатщины, как и любой евразийский россиянин. Вот, но я пробовал эм, национальные блюда, и никакое из национальных блюд мне не понравилось, тем более с их вот этими стандартными приправами, что позволяет мне сделать вывод, что и остальные национальные блюда мне не понравятся, вот и все. Я все для себя понял. То есть я не открою для себя никакой новой интересной еды. Не будет ничего. Ну я вот приеду в Индию. А что там может меня удивить? Там все будет с этой, с этой, с каркаде. Ну не крокодея, когда я забыл. Куркума. Ну красный этот залупень. Понимаете? Все. И дальше-то мне придется еще 50 лет с этим а, существовать. Понимаете? А, с тем, что весь мир открыт. Отлично, кстати, сейчас сказал. А это как в игре. Вот ты в игре пока ходишь, пока открываешь новые регионы. Оно все тебе интересно. Вот. И ты ходишь и 30 часов открываешь новые регионы. И вот ты открыл все регионы, побывал в всех деревнях. Тебе говорят, тебе для прохождения сюжета нужно еще 100 часов ходить по этим регионам. А Ты такой, блядь. Ой, я все вышки уже открыл. Ну да, ходят, конечно, какие-то хоп-гоблины еще что-то делать, но, блядь, 100 часов ходить еще по карте, которую я уже полностью открыл? Понимаешь? Через 10 лет будет абсолютно новый тип гейминга вверх. А он мне не нужен, это я и говорю. Я же вижу, понимаешь, я не был на Килиманджаро, но я понимаю, что мне не понравится на Килиманджаро. Там холодно, там больно. Туда нужно идти. Мне не нравится ни ходить, ни холод, ни боль. Мне там не может понравиться. Поэтому VR я не вижу перспектив, потому что мне уже сейчас это неинтересно. Я говорю про что-то конкретно новое, чтобы, знаете, вот появилось то, чего никогда не было, а то, то, о чем я не имел никакого представления. И вы можете привести пример. А вот в 2007 году появился iPhone. Первые смартфоны. Ты же не мог в 2003 году предсказать их? Я не мог. Ну, то есть кто-то там, может быть, предсказывал, но я не мог, да? И появилось совершенно новое явление о котором ты даже представить себе не мог. Но предположим, да, действительно, в будущем какие-то вот прям абсолютно новые явления появятся, о чем я даже не представляю. Ну и вот давайте возьмем по аналогии со смартфоном. Ради смартфона жить... Да, смартфон-то интересно, но нельзя сказать, что он образует мою жизнь, что он там прям качественно ее улучшил. Ну, просто я получаю, и раньше контент получал сидя за компом, а сейчас контент получаю с экранчика на этом. Это не что-то фантастически новое, дающее мне ощущение, новое ощущение от жизни. Понимаете? И вот вы мне говорите, еще 50 лет, блядь. 50 лет, а и уровень стресса у меня только повышался до 38 лет, он только повышался, то есть, понять, первые 6 лет я вообще себя не помню нихуя, точнее, я-то вообще себя не помню не только первые 6 лет, себя первые 25 лет не помню, абсолютно, но, тем не менее, официально я вообще в бессознанке был, потом, значит, за меня отвечали родители, они мне только говорили, учись, а и стирать носки, мы тебе будем. И вот я ходил в школу, стирал, это, на оценки зарабатывал, меня кормили и все остальное. И дальше становилось только хуже. Приходилось работать, получать образование, самому оплачивать за свои счета. И вот по нарастающей у меня теперь жена, теперь у меня ребенок, которого нужно выращивать, и деятельность, за которую можно присесть, в теории. Вот. И вот ты сидишь на всем этом и. Раньше даже все, что у тебя было, мама с папой решали. Вот они, нужен навес над автомобилем? Мама, папа позвонились, нашли строителей. Понимаете? А у меня нет навеса. И тьма наступает. Я имею в виду осень наступает. У меня машина не будет выезжать, я не могу строителям позвонить. Потому что я не могу с ними взаимодействовать. У меня сил никаких нет разговаривать со строителями. И это не депрессивность. У вас есть вот настроение разговаривать со строителями? Если у вас есть, это значит, что вы с ними никогда не сталкивались, просто находитесь в том положении, в котором вы еще не бывали. А если вы с ними взаимодействовали, вот представьте себе, кто-нибудь из вас может, уже имея опыт, просто взять и позвонить строителю, договориться и с ними что-то делать. Это же, это же ужас, это же кошмар. Вот, R110 пишет, 90% опыта получаешь до 24 лет. А потом ничего не на А почему это, это где-то написано такое-то? Не я, не, не я придумал. Игорь э, Рыбалкин, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором канала, Игорь. пам 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 Пробовал играть в Prey 17 года или Old Нет, Old не пробовал, в новую пробовал, но что-то как-то сдулся. Как-то сдулся. Не знаю, почему сдулся, но почему-то сдулся. У меня брат-строитель все надо... Да дело не в отвали, а дело в том, что это вот такая э, тонкая материя не классического разума. Проблема с взаимодействии со строителями. Не в том, что там на отвали. Кто-то хороший, но это же надо найти. Я и к психологу, вот там кто-то пиш... писал вверху, типа, а что наши все советы э, из разговора в телеге пошли? М-м-м-м-не. Да нет, я думаю кровь на гормоны сдать, но я почти уверен, что с гормонами все ок. Вот, но понимаете, меня это не сильно пугает, потому что если с гормонами все не ок, да, э, то это можно медикаментозно полечить. Понимаете, просто медикаментозно действительно полечить и станет заебись. А если нет, а что, ли, если нет? Что будет, если нет? Что будет, если это э, психологическая проблема? А ведь психиатра-то найти очень сложно хорошего. Правильно? А это мы все мы знаем. Поэтому э, какие ваши советы, которые там, типа, при, приму ли я во внимание? Да я все принял во внимание. А что делать-то? Ну, типа, мы и так знали либо э, гормоны, либо пси- психолог. Псих- психолог пиздец, вот Вот э, как и я почему и вспомнил об этом. Как со строителями? Попробую найти нормального психолога. Будешь ходить, время тратить, не получать никакого результата. Поэтому люди и пробуют всякие извращения по типу Копра и Nintendo Switch. Понятно. Адавр, слушай, почему сейчас твоих нарезок на Ютубе нет? Я раньше смотрел, мне нравилось. А, вот смотри, Сава. Поэтому я тебя и не видел никогда на канале. Ты никогда не донатил, и тебя никогда не было на канале. Потому что ты смотрел нарезки. Понимаешь? Ты смотрел нарезки. И тебя не было. У меня нет зрителей, я сижу с с полутора сотнями человек. У меня нет донатов от тебя, ничего от тебя нет. То есть ты ладно, без донатов, но ты мог бы продвигать мой контент ну, типа быть зрителем подписчиком. А тебя не было. Ты был подписчиком канала с нарезками. Ты у них сидел, им создавал активность, им ставил лайки, им зарабатывал просмотры. Понимаешь, вот почему. Нарезок больше нет. Потому что с нарезками вы становитесь зрителями этих каналов. Вот и все. Стань сам себе психологом, денег сэкономишь. Представь, что у тебя волшебная семья, которую ты любишь. и тестостерон в члене, до хрена. Представь. 98956. Спасибо с покрытием комиссии. (свист) Тим Куколт, 50 рублей с покрытием комиссии. Работал программистом и начался туннельный синдром. Болит запястье, так как приходится постоянно сидеть за компом и руки в одном и том же положении. Думаю, сменить деятельность на художника. Это хорошая идея или говна? Я не знаю. Я понятия не имею. Вообще, в современном мире, мы уже миллион раз об этом говорили, смена деятельности э, будет э, неотъемлемой чертой карьеры каждого человека обязательно то есть это уже сейчас есть надо просто с этим смириться и понять что современный человек должен менять почти кардинально сферу деятельности в течение своего трудоспособного периода жизни по моему два раза ну два раза это то есть три вида деятельности первый вид деятельности один раз сменил второй раз сменил и вот три вида деятельности у тебя должно быть Причем не рядом, это не перешел с программиста 1С в excel программистики я не знаю, куда-нибудь, понимаешь? А из программизма ушел вот в членососы, например. Но я просто не очень понимаю, почему это способ борьбы с туннельным синдромом. Мне кажется, с туннельным синдромом нужно как-то бороться медикаментозно, медицински и, возможно, упражнениями. Вот ты говоришь, стану художником. А каким художником ты станешь? И почему у тебя туннельный синдром пропадет? А если ты цифровым художником станешь, то у тебя точности так же левая рука будет лежать, а ты будешь на планшете рисовать. Ну как у тебя и мышка двигается, так и рука будет двигаться, если цифровой художник. Если современном на холстах, я не знаю. Ну, То есть, как это вид деятельности сменить? Как ты зарабатывать-то будешь художником? Я просто не представляю. Как это можно быть программистом? Программистом это высокооплачиваемая, нужная, приземленная профессия. И вдруг стать художником. Вот я занимаюсь творчеством, и то я не могу из одной творческой профессии. Не представляю, как это можно было бы перейти в писатель. Нет, писатель это хобби. Но я не представляю, чтобы я этим зарабатывал деньги. Этого не будет. Это это бред какой-то. Схуяли вдруг. Как это можно в творческой профессии вдруг стать зарабатывать деньги? Это не знаю. Время у меня иркутское, когда в МСК день у нас ночь. Не всегда получается смотреть, но иногда захожу, как сейчас. Но в любом случае ты основным зрителем был нарезок. Многие люди как раз и идут учиться на психологов, чтобы решить свои проблемы с башкой, но это не работает так. Да, да, ну то есть оно не должно так работать, потому что, насколько мне известно, у них вот эти психотерапевты обязаны, лицензированные психотерапевты в Америке, обязаны сами ходить к психотерапевтам. Не помню сколько, но там точно есть какой-то лимит, типа в году ты должен там... Может быть один раз, я не знаю, но по-моему не один раз сам сходить к психотерапевтам. Потому что ну, вот на тебя давлеют проблемы чужих людей, и ты можешь их на себя проецировать. И это заложено прямо в условиях продления лицензии. Если ты психотерапевт, ведущий практику, то ты сам должен ходить к другому психотерапевту. Сам ты по себя полечить не можешь. Я, например, смотрю иногда маргинала. Мне автоматом Google предлагает постоянно его нарезки. На эти каналы я не подписываюсь, но смотрю так же, как и стримы. также ты хочешь сказать, что типа что? Что не потеряют стримы от этого? Ну, не знаю. Я бы себе нарезки закидывал, если бы кто-то делал нарезки, я бы себе их э, за щеку кидал. <с đó> Просто не надо в метро ездить и не будет туннельного синдрома, наверное. Тихо. Да, шутка, конечно, блядь, ходовая. Ни разу в жизни не хотел психолога, Хочу с ними общаться меньше, чем со строителями. Наверное, у меня какой-то диагноз. Наверное. Бледовое побоище. Посмотрел подкаст с Лизой Василенко. Сосочка. Спасибо за 40 рублей. И что поделился, что посмотрел подкаст с Лизой Василенко. Я не знаю, кто это такая Лиза Василенко. У кого посмотрел подкаст Лизы Василенко? Угу. Ты просто поделился с тем, что симпатичная женщина. А и все. Я-то думал, что-то. Идел там какой-то подкол или что-то в этом роде. Ну спасибо. Что-то вспомнил, как Сопрано психолог, ходила к другому психу. Она там это и упоминает. Я оттуда это и говорю. Там где-то это упоминается. Она когда сидела у этого психолога, и типа он что-то спрашивал, какие у тебя проблемы, и она говорит, да у меня нет никаких проблем. Я обязана сюда прийти для поддержания практики. Она что-то такое говорит. То есть оттуда я это узнал, потом где-то еще слышал, но узнал я, по-моему, это оттуда как раз. Это была реклама за 40 рублей, вот оно что-то. Desert Страйк 100 рублей. Теперь вкурил, в принципе. Это про писинг-пауза. Но все равно, как не зайду, писинг и писинг. Я пассивный зритель, такое отторгает сильно. Меня нет, конечно. Хер с ним вообще, Коля объяснил. Но девственные зрители, как же. Вопрос, бесит ли тебя мелкая техническая бытовуха? Неудобные отвертки, двери, ложки, кровати. Ты знаешь, нет, вот Ты еще задал этот вопрос. Нет. Я вот нет. Нет. Ну, меня бесит когда-то как-то что-то какое-то вопиющее, неверное решение где-нибудь там, я не знаю, ну, в какой-нибудь магазине, знаешь, там дверь полностью не открывается, упирается в какой нибудь там в перило, и ты понимаешь, что она никогда не открывалась, просто сделана рукожопно, но это прям редко бывает, раз в пять лет какую-нибудь такую дичь встречаешь, и она обычно такого уровня, что ее давным-давно уже кто-то зафоткал, и она зафорсилась в качестве мема в интернете, и все о ней знают. А так, чтобы мелкая бытовуха раздражала вот техническое, типа неудобных отверток. Ну, то есть я понимаю, что они, скорее всего, местами есть неудобные. Я вот сейчас, если так прям э, смотреть критически, то можно подумать, вот есть неудобные какие-то места. Мод можно было сделать получше. Но это никогда не привлекало даже моего внимания. Не то, чтобы раздражало. Даже внимание не привлекало. 989.56 зачтений. Зарплат. спасибо большое. Вот. Ну все, мы дошли до конца донатов. Длинненькая была писинг-пауза. Надеюсь, она не сильно вас отвадила. Я стараюсь все-таки бороться с писинг-паузами, когда настроение есть. Я реально хожу на писинг-паузу, только пописать быстренько. А такие канделябры я устраиваю, когда нужно какую-то активность получить. Но это, судя по всему, не срабатывает. Поэтому я буду с этим бороться, Desert Strike. И стремительно уменьшать, потому что К сожалению, это не срабатывает так, как надо. Я даю вам время накидать вопросы, придумать какие-то ф- информационные поводы, а такого не происходит. Вот. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами, потому что благодаря спонсорам в начале каждого стрима есть полторы тысячи хорошего настроения. И не забывайте, что вы можете донатить в подкасте На этот раз все ваши донаты учитываются и все увеличивают длительность стрима.